0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！咱们今天呢，来说这么一件发生在去年秋天的这么一个事儿啊。话说去年秋天，咱们鬼友他老家那个村里边有这么一位姓李的大叔，李叔，哎，李叔呢，在家里边做棺材，给谁做呢？给自己家老人准备。他们家打棺材那段时间里啊，家里边是人来人往，人庭若市啊，就差把这门槛给踢破了。来干嘛呢？都是来看这棺材的。按照惯例啊，很多老人往往都会在生前给自己把棺材给做好。有的呢是自己儿女给准备，有的呢就是老人呐、啊、自己准备。为什么这个棺材要提前打呢？因为好多人呢都相信人死后啊是到了另外一个世界，这个房子呢是到另外一个世界的居所，所以说自己生前看一眼才放心。你说这边现死现买，买了那个棺材料行不行？这棺材大小合不合适？老人满不满意？那死了就没办法了。所以说生前呢得看一眼放心了才行。所以说这个棺材都提前准备。提前准备还有一个好处，就是自己呀、啊，如果哪天突然间离世的话，儿女呀、啊、也不用因为这个棺材啊操心，不用因为这个忙。另外一个，拿过来马上就能用，哎，不用说特意的慌慌张张的到什么别处去去找、去寻、去买。哎，李叔的双亲呐、啊，已经是过了花甲之年，二老呢跟自己唯一的儿子，就是李叔啊，跟这儿子说。就说该给我们两口啊，准备两口棺材了。哎，反正咱们自己家这个林地里这个木材啊也够用，咱就先准备着吧。李叔呢，他是一个孝顺的人，年迈的父母有这样的愿望，那不可违背，应当顺从。于是请木匠啊，请人帮忙帮忙，先伐树伐木，然后找手艺好的木匠到家里边给二老打棺材。知道他们家打棺材这个事儿的人啊，都会来他们家串门，不管是村里的还是村外的啊，都来看看这两口新棺材。有的老人呢，自己家已经把棺材做好了，来这儿看棺材啊，就是为了跟自己家那棺材对比一下，看谁的更好。有的没准备的啊，就想来观摩一下，讨论一下，打听打听这个尺寸呢、啊，用什么木料啊，埋到土里之后多长时间能烂呢、啊？聊聊这些问题。哎。来探探风，来看一看，学习学习。话说有这么一位李老官跟李叔呢同姓，但没有什么亲戚，就是一个村的啊。这李老官呢也来看，他也是花甲之年，他自己还没准备棺材呢啊。他跟其他没有准备的一些老人是一个心态，了解了解这棺材具体的尺寸什么的。李叔家呀，一开始是给他老母亲先打的。然后呢，给他老父亲打，这两口棺材啊有顺序的，先打母亲的，后打父亲的。等最后一口做好的时候啊，那一整天他家里边都非常热闹，大伙儿都看这两口棺材啊，有夸的，有聊别的的，聊着聊着，这个人群当中啊，也不知是哪位大哥出了一个主意，就说躺进去试试，看合不合适呗。这人这话一出来啊，大伙儿都你看我，我看你的。虽然说都挺喜欢这两口儿财的，但是谁也不愿意躺进去呀、啊。大伙儿心里边都明白呀、啊，躺进去那就是死人呐、啊，活人谁愿意躺棺材里？再说啊，即使这个棺材准备好了，无论它怎么精致漂亮，谁愿意提前往里躺啊？那么说，这个棺材活人有没有往里边躺的？也有，像棺材铺、棺材铺做棺材的，这个棺材弄好之后啊。他觉得哪一块不合适，他到里边啊，得修一修，调整调整。有的呢，感觉这个尺寸呢，校不准行不行？自己呢进去试试。但是这单指打棺材的、棺材铺的，人家吃这碗饭的，他没事这玩意有这句话呀，你干哪行，你吃哪行的饭，这玩意都是有说道的。我举个例子啊。扎纸活的，就农村死人哪儿有这烧这个纸活啊？扎这个纸牛纸马，你看啊，他怎么扎，怎么烧都没问题。但是你不是干这行的，你扎那玩意儿就容易出事儿。哎，就好像是这个当兵的武警，接到命令，他去枪毙某某某刑犯，他打没事儿，因为他干这个。你换一个普通人，你一枪把人打死，你你说我替国家，啊，我代表月亮，我消灭你，那估计你消灭完他，你就得被消灭了。所以说你干哪行啊，你吃哪碗饭的，你就吃哪碗饭，不能乱来。每一行都每一行的规矩。这个棺材啊，普通人不是打棺材的，活人呐、啊、不能往里边躺。谁能躺啊？一个是打棺材的，另外一个这个棺材给谁打的？谁可以进去试去？这没问题。哎，比如说这棺材给张三打的，张三试试大小没毛病。但是李四要上里边躺着可就不合适。哎，这一群人呐，在这聊着这个棺材，互相怂恿啊，谁都不愿意。这伙人的岁数啊，都挺大的。岁数小的没人来看这热闹，都是岁数大的。岁数大了一提到死这个词儿，那更是忌讳啊。躺棺材里边这事儿啊，谁都不愿意干。不过这人多了，你一句我一句的，偏偏都往这个问题上扯，哎，慢慢的就不像一开始那么觉着忌讳哎，咱们话说这李老官他看李叔他老父亲那口棺材啊，真喜欢，不管是用料还是做工，哪哪都好。那恨不得马上就给自己置办一口跟这一模一样的。哎，这个大伙儿啊，都说这躺棺材里边试试合不合适这个事儿嘛。李老官他是真看好这口棺材，他就心想啊，我打这个尺寸跟他这一样的行不行呢？然后他就跟大伙儿说：“我倒是想躺进去试试去。”他说：“我倒是不在乎这个。”有没有什么忌讳啊？我倒是挺担心人家主家愿不愿意。哎，就是李叔他父亲愿不愿意？因为这是给人家打的棺材嘛。他说我倒是无所谓的。李叔他爸呀，一听这李老官这么一说啊，也挺大方，说那有什么不乐意的？你要想试你就试试呗。哎，就这么的，大伙儿搀着这李老官啊，就躺到这个棺材里边去了。没想到这李老官躺进去之后啊。那简直是太合适了，刘老窝自己都说啊：“哎呀，没想到啊，这棺材这么适合我这身段啊，好，太好了，这一点都不挤啊，刚刚合适啊，这简直了，这是跟给我量身定制的似的啊。”他在里边说，大伙在里边看热闹啊，也都哈哈大笑，说：“你看，这人李叔给自己老父亲准备的棺材，你看，你看你老李啊，你还先进去享受一下的啊。”这李老怪说完以后啊，他就突然间觉得啊，有什么东西嗖一下窜到这个棺材里了。然后他就觉得自己有点眼前一黑，然后就呆呆的啊，在这个棺材里边躺着。后来大伙叫他，他一开始觉得迷迷糊糊的，大伙一叫清醒，哎，然后坐起来大伙还开玩笑呢，说你看你还不愿意起来了啊，还躺挺好，咋的？你要在这住啊？逗乐子嘛。之后，大家伙就有说有笑的，都被李叔啊请到他们家屋里边喝酒喝茶，好酒好菜好茶招待大家。为什么呢？因为之前放树的时候，大伙都帮忙都出力了，哎，弄点酒，弄点好菜，大伙吃点喝点，一直喝到半晚，大伙啊才各回各家，自行散去。咱们旁人不提，单说李老官回家以后啊，这李老官突然间就生病了。哎，说来还真是太快，短短几个小时的时间啊，这病情啊就严重了很多。这一家人呢就守着他，也不敢离开呀。不过家里人都觉得呀，这可能就是李老官突然间染上什么疾病、啊，比如说风寒呐、啊。哎，应该没什么事儿，因为平时李老官的身体啊很硬朗，硬实着呢。哎，也看不出来有什么毛病。然后问他说哪儿疼啊？你看他自己啊，他也不知道哪儿疼，就觉得浑身没劲儿，就连翻个身啊都使不上劲。家里人说：“那送你去医院吧。”这李老官啊，他反而推脱，说什么都不去。李老官躺在床上啊，有气无力的跟家人说：“那个李二才家呀，打了两口棺材，我也去看了。当时啊，大家伙都在，我呢就躺到这个棺材里边去试试尺寸，想看看合不合身然后我也预备一口。我刚跟大伙儿说呀、啊，呃，合适，刚刚好。然后我就觉得有个黑影啊，穿到这个棺材里了。然后我就有点迷迷糊糊。的，你说我这能不能是中了白口了？这李老官啊，跟自己家人说：“我这是不是中了白口？中白口，白口咒。”这个事儿，我在有一期节目专门提到过啊。不明白的好朋友可以去听一听那期，那期的名字啊就叫“白口咒”。这李老官啊跟自己孩子就说：“我这是不是中了白口了？”这家里人才明白，他这不是实病啊，看来这是中了邪了呀！赶紧的各种点香烧纸，是泼水倒饭，哎，请鬼神呐、啊、赶紧离开，让他这病啊快点好。可是，一通折腾啊，这李老官也不见好。等第二天早上啊，家里人就赶紧去请了这么一位懂道行的人，在他们那儿是远近闻名啊，有点本事，想把这人啊请家里边来给李老官驱邪。可是这位高人呐、啊，一问病人的这个名字之后，这人就掐指一算，然后摇摇头就说呀：“我别去了，为什么？”我去与不去，没有区别。李老官终究他得死，他就是去了，李老官也无力回天。李老官家人赶紧就问说：“什么意思？啊？为什么呢？”这位说呀：“你家老官啊，气数已尽，他不是被鬼邪缠身。我掐指一算呢。”你们家老官啊，在人前肯定是干了什么不该干的事儿，他撞上鬼差了，上了阴曹地府死亡的花名册，哎，上了这花名册，那这个事儿就没有办法改变了，我做什么都不行了。得了，你们赶紧回去准备后事吧。听了这个人的话啊，李老官家人是赶紧神色匆匆的往回赶，可是刚到家，就知道李老官啊。应着那人的话了，已经是去世。听说李老官去世了，整个村子的人呐、啊、都来帮忙，帮忙处理后事。来了的时候呢，就听李老官家人呐、啊、就说出这个事情的经过，大家听完之后都惊讶不已呀、啊。没想到啊，就这么一点事儿，还真就应景。了。有的人说是巧合，根本没那么玄乎；有的人就说呀，这躺棺材呀。本身就不是什么吉利的事儿，明知道不吉利，你说你偏要这么干，那阎王爷不找你找谁去？是明摆着你想死啊！哎，甭管说怎么议论说什么，现在啊都已经晚了，所有的一切啊，只能是成为茶余饭后的闲谈了。这会儿呢，最主要的是处理李老官的丧事这李老官他自己没有棺材，想埋他得马上请人打棺材，那得需要时间，你得放树，这木头到时候你得改料，然后再往一起打，然后还得上漆，什么挺麻烦的。好在什么呢？李叔他老爹这人挺通情达理的，他说呀：“哎呀，李老官啊，跟我是兄弟，哎。”既然他说我那口财呀、啊，他堂里边刚刚好，那得了，我就把我那口财让给他得了。毕竟啊，人走的这么突然，你说现弄什么也麻烦。得了，他喜欢我那口财，我把我这个呀，就给他用。哎，就这么的。李叔家里边呢，跟李老官家里边，呃，要了一笔钱，是这棺材的成本啊。就是成本钱多一个大子儿都没要，然后把这口棺材就卖给他们家了。随后呢，安排人过去把那口棺材给运过来。棺材搬过来之后啊，看着这口棺材确实是不错呀，很多人都说这棺材打得确实是好。棺材来了，给这个李老官入殓。入殓的时候啊，大伙儿啊还在这逗呢，说：“哎呀，还真是啊，真像他说的啊，这真是刚刚好啊，这棺材都躺正好。”这简直啊，这就是李二才家请木匠给他量身定做的，呀，分毫不差。哎，从那以后啊，大家伙儿对棺材这个事儿啊，就更忌讳了。以前也有忌讳，但是这回是更忌讳。做棺材的时候啊，不管是谁家做，这时候来卖单的人呐，也少了，都害怕，都怕这李老官的这个事儿重演。哎。好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天这第一个故事啊，显然这时间呢不够，有点短。那么咱们再说一个啊。今天咱们这第二个故事啊，就说今天下午咱们鬼友给我提供的这么一个真实的小故事。这位鬼友啊，这消息是这么发的：他说“大圣，你好啊，我一直在听你的故事。”他说他打小啊受家庭熏陶，很信神鬼之说。他莫名的啊。对这类事儿啊很感兴趣，他也一直听故事，也一直纠结能不能把自己的这个故事分享给大家。哎，咱们这位老铁啊，他是做辅警的这么一个姑娘啊。他说他今天呢、啊、周末休息，决定啊把他自己的一些亲身经历、真实的事件呢、啊、分享给各位鬼友们啊。在这儿啊，先谢谢咱们提供故事这位老铁，手打辛苦啊。他说呀，他父母是出生在辽宁省锦州市凌海管辖范围内东花村复兴屯哎，这地址啊给的很详细啊。咱们鬼友说呀，打他父母结婚以后，他爷爷呀就带着他们一家人就搬到城里了，所以打他一出生啊，没在农村生活过。他姥姥家呢，还是一直在农村，逢年过节的时候或者是寒暑假。鬼友他父母啊，都会带着他去姥姥家去看老人。这个故事当中提到的这个复兴屯儿啊，不大，一共能有百十来户人家。哎，呃，东北农村这个房子，我想各位老铁们都了解啊，北方的老铁都能了解，它是一趟杆一趟杆一排一排的，其实就是一条街一条街的，在我们东北叫一趟杆一趟杆的啊，一趟街一趟街的。咱们鬼友啊，每次回他姥姥家，就跟他姥姥家附近的小朋友一起玩，一起疯跑，一起翻墙头藏猫猫。小孩不就玩这个吗？他姥姥家就那一趟街，把头的第一家姓马。姓马，他们家有个小孩儿，那个、小孩他爸呀叫马怀忠，这个小孩呢叫马明，比咱们鬼友啊能大个两三岁吧。按辈分排，咱们鬼友啊还得管马名叫舅，哎，因为人家辈分大。别看舅大两三岁啊，但是马明的辈分跟咱们鬼友他妈是一辈的，等于说马明管他妈叫大姐，所以说他可不得管人叫舅嘛。所以说岁数都差不多。哎，把头第一家姓马，第二家、第三家也姓马。第二家有个小姑娘，比咱们鬼友小一点呃，第四家呢就是鬼友他姥姥家，第五家呢姓王，哎，姓王的那家呢也有一个跟鬼友一样大的这么一个丫头。咱们鬼友一回农村，他们几个小孩就一起玩哎，咱们今天呢要说这个故事，就是把头第一家马明他们家的故事。马明从小就不上学，一直到咱们鬼友小学两三年级了，马明每天还都是放牛干农活。这个人啊，是一个很节俭的人。就平时放牛的时候呢，看到这个路上啊有什么别人扔的东西啊，他都得看看有没有什么家里边能用上的。如果有用，就捡回去。有的时候恨不得就一根木头啊，都得捡回家去烧火那种。很会过日子，这么一个小小子儿。咱鬼友因为好奇，就问他姥姥，就说这马明怎么不用上学呢？你看咱天天都得上学，他怎么就不用上学呢？鬼友他老儿子告诉他啊，就说马明他父母啊，属于是老来得子，可不嘛？要么怎么能，呃，比咱们鬼友才大两三岁啊？所以说大一辈呢。因为呀、啊，马明父母是老来得子，哎，好不容易呢，盼来一个儿子，打出生啊就是秃，哎，那么说什么是秃呢？我也没明白啊，我还特意问问咱这鬼友，我说这秃是什么？其实啊，就是江湖口，哎，类似于童子命啊，这些东西，要么让这孩子啊留个小辫子，或者说你怎么弄，花点钱给破解破解，哎、就本身是这个命数嘛。说这个孩子啊，打小就是个秃，打小身上就有东西，所以呢身体一直不好。因为身体不好，所以一直不让他上学。这点我有点纳闷了啊，你说身体不好，放牛都能放，干农活都能干，上学有什么可怕的呢？嘿，<笑>不让上学，也不让出远门。自打鬼友他姥姥告诉他马明这个事儿以后，他就一直觉得马明跟他们不一样。小的时候啊，鬼友就觉得他可能是天上做错事被贬下凡间的神仙，啊，但是这种想法只能是在心里边啊。话说放寒假的时候啊，他们还在一起玩呢，日子呢过得很平静。直到咱们鬼友啊，他都升初中了。有这么一年夏天，鬼友他姥姥村里边啊，来了这么一个道士，就那种到处去云游的这种道士啊。这个道士啊，到这个村儿之后，就跟大伙儿说，可以给大伙儿算卦，给大伙儿算命，不收钱，免费的。哎，大伙儿一听不收钱，那不算白不算呐。一说不花钱的事那可积极了，那排队算命啊。算命都是看看明年啊，种什么能赚钱？农村嘛，是不是？明年种地种什么？我种仙瓜挣钱呐，还种西瓜挣钱，哎，或者是家里边儿子什么时候结婚呐？孩子以后能不能有出息啊？类似于这种问题吧，等等等等吧，哎，一直到马明他妈，他妈也跟着排队算命啊。马明他妈排到他了，他还没开口呢，这个道士啊，直接就跟他妈说。就说你们家这孩子，你一定得看好，你们家这孩子可不一般啊。然后满明他妈就慌了，就说师：“师傅，你说明白点，到底怎么回事啊？”这道士就说：“呀，天机不可泄露，反正你就看着就得了，寸步别离，你就守着他，一直到他满十八周岁，你这孩子算是留住了，他就能活了。”哎，这个老道说：“天机不可泄露。”谁知道他是也没整明白还是咋的？但是这老道扔下这么一句话，之后这个道士就走了。村里边也有要给钱的啊，这个道士也没要钱，走了，再也没回来过。鬼有他老啊，到现在为止也没再见过那个道士。马明他妈自打那天听了这个道士的话以后啊，就跟着他爸轮流守着马明，宁可呀。让他少干点活少养点牲口啊！每天等于是小心翼翼的这么看着管着，一直到马明啊十八岁生日那天，十八周岁生日，九月末，哎，具体是哪天，鬼友记不住了啊！这一家人呢，终于是等到孩子十八岁生日了，这一家感觉是如释重负啊！啊，这个艰巨的任务总算是快完成了。把这个担惊受怕的日子、啊、可算是熬过去了。鬼友他爸那天照常去地里边干活，他妈呢在家收拾院子，陪着马明。中午的时候啊，马明他妈呀就说：“今儿我儿子咋、啊、过生日？哎，成年了，十八岁了嘛啊！晚上啊做点好吃的，一家人呐、啊，开开心心的啊。”心里边这么想着，他妈呢就去村头卖菜的那个地方去买菜去了。晚上要做饭嘛。买菜一来一回，一共也就十多分钟，他也没多想。等回来之后，买完菜回来了，他妈就发现这马明不见了。临出门的时候啊，马明还在炕头上坐着。呢，等回来之后，孩子没了，满屋找，连这个院子里边在后园子到处找，找不着。他妈着急了，赶紧去地里边去喊马明他爸。这老两口啊。整个村儿啊都走遍了，谁也没看着这孩子的身影。嗯、呃，村里人呢一听说老马这孩子丢了啊，这乡里乡亲的，农村嘛都是熟人社会啊，所以说都出来帮忙找，一直找到晚上五点。来信儿，有这么一个出去干小工的村民呐，下班的时候骑着自行车回村儿，过这个高铁那个桥洞子的时候。就看见马明已经死了，这人估计也吓够呛。把这个信儿一传回来之后，大伙赶紧啊就奔那儿去。等到那儿一看呐、啊，这马明啊在那坐着，身子靠着这个墙，哎，这个脑袋呀耷拉下来了。这伙人到的时候，马明已经是硬了，身上已经僵了，手里边呢。攥着一张纸，旁边呢，还有一瓶农药。这孩子喝药死了。这个纸条上啊，写着四个字儿，哪四个字儿呢？“妈，我走了。”写的还是歪歪扭扭。为什么呀？他没上过学，这四个字儿都强写的。哎，也不是说他没有什么遗言，咱们鬼友也说啊，就算他有想说的话，有遗言，他也写不出来，他不会写字儿。马明没了，他父母是后悔不已啊，当时这个场面肯定是很沉痛，但是咱们鬼友没看着，没没在场。咱们简短结束啊。马明死了以后，村子里边这日子啊又开始恢复平常了。甭管说当时这个人死的时候他多么轰动啊，但是随着时间的推移啊，日子总得是恢复如常。咱们千百年来多少大事不也都是这么过来的吗？哎，话说有这么一天中午，咱们鬼友他姥啊，中午午睡睡得正香的时候，就突然间听见有人敲他们家窗户，然后这人在外边喊啊，就喊三姑三姑，捡土豆去不？那地里剩老多土豆了。谁管鬼友他姥叫三姑？呢？马明，鬼友他姥是排行老三。按辈分，马明管鬼友他姥叫三姑。哎，鬼友他姥这时候睡得正香呢，这一喊啊，也懵了。一听说去去不去捡土豆，去哪儿捡土豆？我跟大伙儿说啊，这个农村呐、啊，有这个落地的习惯，什么呢？呃，你甭管是八苞米也好，或者说谁家起土豆、起花生都好，他地里边弄不干净，他总得剩啊，剩了的话啊。有的主家没看着的，就专门有这些闲人呐，闲着没啥事干的，去地里边去溜去。比方说这家劈完苞米了啊，劈你家苞米都劈完了啊，那那,那我要唠了啊。那人说：“那你唠吧啊，我都弄完了。”说白了就是去找主家没看着的这些粮食，主家没看着，他不要了，扔地里也是烂。所以说去地里边捡点土豆啊，捡点花生，人家剩下的没人管。也没人笑话这事儿，农村有的是干这事儿的啊。小的时候我记着啊，我奶动不动就去捞苞米去，就那大鞭子袋儿啊，一秋一上秋收完苞米那几天，能捞个十几袋子、啊。哎，这个闺友他姥啊，一听有人喊呢，去不去捡土豆？他不正睡觉呢吗？就有点懵，就答应说啊啊啊，去去去去，一边答应一边就起来了。起来，抬眼往外一看呢，就看见马明了。马明这时候啊，就从院子里边往外走了，往大门那边走了。这老太太啊，嘴里边还说呢，说：“哎呀，这孩子，你等我一会儿啊。”说着话就已经坐起来了，坐到这个炕沿边穿鞋嘛。这鞋刚穿上一只，第二只还没穿呢。这老太太呼啦一下就想起来了，一下就愣了。啊，明儿不是喝药死了吗？没了呀。当时这老太太就以为说，我是不是自己做梦啊？我睡糊涂了呀。之后就没太多想。哎，后来啊，好像是到烧船的时候。什么叫烧船啊？也是一种，呃，祭祀的一种形式。烧船我们那儿没有啊。今天我还特意问问郭友。鬼友还特意打电话给家里的老人啊，问什么是烧船一般头七、二七、三七，一直到七七嘛，这几个七不是都都得烧东西嘛？有的七不用烧，但是是满两个月给烧船哎，烧船啊，纸糊的船。到烧船给马明烧船的日子，哎，大伙都去马怀忠家了。就马明他爸叫马怀忠啊，都去马怀忠家。马明他妈啊，那天。突然间坐这个炕头上啊，就开始哭，哭得特别难过。大伙儿就问他说：“是不是马明回来了呀？”因为啊，不像马明他妈，哎，就一直在那哭，也劝不好。大伙儿说：“是不是马明回来了？你是不是你得有句话啊？啊，你是不是有什么话要说呀？你回来呀？”大伙儿七嘴八舌的。这时候，马明他妈呀。说话了，就说：“爸呀，妈呀，你们别哭了，我现在挺好的。”这话是从马明他妈嘴里边传出来的啊。然后他爸就问他说：“你现在在哪儿呢呀？”马明他妈就说：“说我现在在这个地方可好了，都是莲花啊，好像在云彩里似的。”然后接着马明又说：“就说爸，妈，你们以后啊。”你们去给我上坟的时候，别喊我名字。你们一喊我呀，就有人用铁链子、啊、把我捆起来。哎，你们要是想我的话，就去坟上去看看我就行。他爸就问他说：“为什么捆你？什么人捆你呀、啊？”马明也没回答，估计就是不能说。马明也没回答。一转眼，马明就看见鬼有他姥了。那天他姥也在那儿啊，也在那帮忙。看见鬼友他老啊，就说话了，就说：“三姑啊，我头几天想你了，我去看你了，你记着不？”鬼友他老一听这话，立马就想起到那天中午他睡觉时候的事儿，哎，赶紧说：“孩子，三姑看见你了，啊。”说着说着呀、啊，鬼友他老眼泪儿就下来了，都是这一条街上的，都是这一趟街上的。从小看着长大的，那跟自己孩子一样啊！啊，这件事儿啊，是咱们鬼友接触的第一件真实的灵异事件。之前呢，咱们鬼友对这种事儿啊，还是半信半疑。但是自打经历了这个事儿以后，他对这个神鬼之说，现在是深信不疑啊。现在他呢，也一直是保持着与人为善，尽力呢去做自己力所能及的事儿，能帮帮人哪就帮帮人。他现在是做辅警啊，当然也会接触到一些事儿啊。有这么一句话叫“身在宫门内，必定好修行”。虽然说这个辅警他不是正式的警察，啊，他不是法官，不是什么，但是我想，你只要是抱着一颗，呃，抱着善念啊，抱着一颗善良的心去做事的话，想积德呀，想干好事，比普通人呐要更容易。哎，有这么一句话嘛，叫“人在做，天在看”，好人呐终究有好报。这个世界上啊，的确是有神鬼之事存在。好了啊，各位老铁，这就是大圣今天给大家带来的这么两个小故事啊。感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。